0: Velkommen til DUS-podcast. Det handler om Hvide Rusland og de store folkelige reaktioner på præsident Lukashenkos annoncering af en valgsejr på 80% over modkandidaten og udfordreren Svetlana Tikhanovskajer. Umiddelbart efter præsidentvalget blev hun også tvunget i eksil i Litauen, hvilket også skabte forår. Med mig her i studiet har jeg som sædvanligt Per Carlsen, som er seniorredgiver her i Det Udenrigspolitiske Selskab og tidligere ambassadør i Moskva, Letland og Litauen og direktør for Dansk Institut for Internationale Studier. Og så har vi Tage Baumann, sikkerheds- og tysklandsekspert, og tidligere medarbejder ved P1-orientering. Denne podcast er den fjerde i rækken af sikkerhedspolitiske drøftelser med Tage Baumann og Per Carlsen. Og Per, øh, jeg kunne godt tænke mig, at du lige opridsede situationen i Hvide lige nu.
1: Ja, jeg skal nok da være med at gå gå alle langt tilbage, men, men som du sagde, så blev der afholdt præsidentvalg i Rusland den 9. august, det vil sige for tre uger siden. Og det er mildst talt ikke det første af den slags, fordi præsident Lukashenko har siddet ved magten i 26 år. Så der er nogen præsidentvalg før, hvor det er gået nogenlunde på samme måde, i hvert fald i optagten. Nemlig, at han har sørget for at sætte sine oppositionsmodstandere i fængsel, eller sørge for at jage dem ud af landet. Det, der skete denne her gang, det var, at der var tre kvinder, en af dem gift med en af dem, der var blevet sat fast, og en, som var med i kampagneledelsen, som dannede en opposition, fordi det har været problemet tidligere, at de var meget spredte. Valget, sådan som det blev registreret af Lukashenko, er sådan set på samme måde som alle de andre gange, altså omkring 81-82 procent til ham, det tror jeg, man kunne gætte på, på forhånd. Reaktionen var indledningsvis også den samme, nemlig at de unge mennesker specielt samledes i centrum af, af mennesk og demonstrerede mod resultatet. Det har han så traditionelt slået ned på og sat folk i fængsel, og i løbet af nogle dage er det æbbet ud. Det gjorde det så ikke her. Demonstrationerne fortsatte, blev større og, og større. Der har været holdt nu tre søndage i træk, store demonstrationer, ikke bare i Minsk, men også i de andre store byer, og i modsætning til tidligere har det været kvinderne, der har gået forrest i hvide kjoler med blomster og så videre. Så det har ikke været helt så let, som han tidligere har gjort med at sende sine specialstyrker ud og banke folk og hive dem ind i og køre dem på stationen. Det gjorde han den første dag. Men det er jo så også blevet forandret i disse tider, fordi det blev jo så filmet og kom ud til verden. Der blev sågar filmet, og man kunne høre... Og fængslerne, hvordan folk blev slået på og grej Så reaktionen blev altså noget stærkere, først og fremmest øh, i Hvide Rusland selv, blandt den hvide russiske befolkning, som altså i stor mængde gik i demonstration og krævede, at han skulle træde tilbage fra de øh, løsninger, og, øh, og som krævede, at der kom, det kom til forandringer i Hvide Rusland. Slet ikke som i Ukraine, hvor det var et spørgsmål om, om man ville til Vesten, og man ville væk fra Rusland, men blot, at man ville bestemme selv i sit eget land.
0: Og tag, hvem, hvem er aktørerne, som vi har her på banen, i, i det hviderussiske scenarie?
2: Jamen altså, i virkeligheden har vi jo alle aktørerne på banen, fordi pressen, i hvert fald som jeg jo har været en del af i mange år, gør igen den fejl, ligesom at sige, nu fokuserer vi på Rusland problemet, men der er jo en kontekst, som er så voldsom stor, at man heller ikke kan rumme det i, nyhedsdækningen. Der skal måske podcast som den her til. Hvis man skal sige det meget kort, så vil jeg tage udgangspunkt i det, som siger om, at oppositionen i Hviderussland fastholder, at det her det er et hviderussisk problem. Men oppositionen har også spekuleret i, hvordan reaktionen i Rusland vil være. Fordi Rusland er jo hovedaktøren i virkeligheden i baggrunden her. Og oppositionen har stolet på, at Rusland måske denne gang ville sige, at hvis vi bare er sikre på, at vi har en i Minsk, vi kan styre, så behøver det ikke nødvendigvis at være Alexander Lukashenka. Det håb har Putin skudt i seng. Det gjorde han fredag og lørdag i sidste uge, hvor han sagde, at han er i gang med at opstille en specialstyrke af russiske indrigstropper, som er parat til at gribe ind, hvis situationen i Hviderusland kommer ud af kontrol. Men det vigtige her, det er altså, at Oppositionens præmis om, at det her er et rent hviderussisk anlæggende, holder ikke på dens egen argumentation, nemlig at Rusland ville holde sig tilbage. Omvendt holder det heller ikke, når for eksempel Angela Merkel siger, at ingen skal blande sig i hviderusslands indre anlæggende, fordi det gør også Tyskland jo tydeligvis. Tyskland går i hvert fald retorisk meget hårdt ud imod Lukashenka og til støtte for oppositionen. Skræmmescenariet her... Hvis jeg lige måske får I det til, det er det, der skete i Ungarn, når demokratidemonstrationerne på Majdan, ikke i Ungarn, i Ukraine selvfølgelig, hvor midt under disse her demonstrationer på Majdanpladsen, så dukkede den daværende tyske udenrigsminister Westerwelle op og stillede sig blandt demonstranterne, og så tog han hjem til Berlin og sagde, nej nej, vi blander os overhovedet ikke. Sådan læste man det altså ikke i Moskva. Man læste det, som, at her var man på vej til at hive Ukraine over på den vestlige side. Det samme kan man høre i, i kommentarer fra russisk side. Det samme argument bruger man i dag. Det her det er noget, der bliver brugt af Vesten, og Lukashenka øh, selv forsøger jo at internationalisere den her konflikt, blandt andet ved at sige, at der står NATO-tropper parat til at marchere ind i Hvide Rusland. Så problemet her er, hvordan vi kan få... En eller anden form for dialog i gang i, i Rusland, Og jeg tror, at Vesten godt ved, at vejen til Lukashenkas øre går via Moskva. Og det betyder, at man er nødt til at holde sine reaktioner sådan, at man ikke afbryder dialogmuligheden over for Putin. Og det er et hovedproblem i den her.
0: Ja, er du enig i det, eller...
1: Nej, blot en, blot en, en, en lille øh, kommentar. Putin har jo sådan set holdt sig tilbage forløbig. Han har erklæret, at han har de her politistyrker parate, hvis situationen kommer ud af kontrol. Der i ligger, at han synes åbenbart ikke, at den er kommet ud af kontrol i øjeblikket. Og det tror jeg ikke, at herr Lukashenko er ganske enig i. Så der er nok støtte, men, men det er en betinget støtte. Og det er formentlig det, vi vil komme til at se i den næste periode, at Putin holder optionerne åbne. Det kan vi komme tilbage til. Hvordan vil det her udvikle sig i den kommende tid?
0: Nu så vi lige aktørerne uden for Hvide Rusland. Men hvem er aktørerne i Hvide Rusland lige nu? Eller i og uden for Hvide Rusland?
1: Jamen det er jo de her oppositionelle, som vi i mange år har prøvet at få kontakt til og prøve at forstå, hvad der rører sig. Det er i meget høj grad unge mennesker, som har været ude af Hvide Rusland og se, hvordan verden ser ud. Øh, uden for mange af dem øh, de direkte flygte til udlandet. Nogle af dem har været ude og studere. En del af dem har været i Vesten. Mange har været i Litauen, for eksempel. Men der er også en del, der har været i Rusland. Der er en del af dem, der siger, at det går jo faktisk bedre i Rusland, end det gør i Hvide Rusland. Så vi vil ikke vælge side i det her. Vi vil bare have vores eget. Og det, der så har været, hvis man skal sige det måske. Problemet er, at man ikke har haft sådan en entydig ledelse. Vi har haft de tre kvinder, som ligesom er blevet symbolet udadtil. Men hvis vi skal tænke på løsninger og på at vi skal til at tale sammen, så er man jo nødt til at have en enlig struktur. Og der har der lige i dag været tale om, at man er ved at danne et parti miste, det betyder sammen. Og hvis det lykkes, det er et par af lederne, der har fundet den eneste stadigvæk i fængsel og den anden er en af de tre damer. Hvis det skulle lykkes, så har man altså en chance for at kunne få en dialog at et stærkt ord, men kontakt og kunne komme til at tale sammen. Det kan så både være godt og skidt, for det kan jo være, at Lukashenko ser det som en trussel, at de nu finder sammen, og han derfor måske finder på at sætte en eller flere af dem i fængsel igen. Man er jo igen drejet efter at man i et stykke tid tillod disse fredelige demonstrationer, er man jo igen drejet den den anden vej og har sat folk fast og øh, har sendt øh, journalister ud og ikke øh, akkrediteret dem øh, yderligere. Så han øh, spiller jo lidt op og ned, den gode Lukashenko, mens han øh, render rundt med sit øh, maskinepistol og ser tron ud.
2: Der er jo et interessant tidssammenfald her, fordi det er rigtigt, som Per siger, i starten der var hans reaktion, eller var styrets reaktion jo noget behersket, og så svingede det, og det faldt faktisk sammen med, at Putin ligesom signalerede, at han stod bag Lukashenka. Der var det, som om Lukashenka følte, at yes, nu har jeg det her, nu kan jeg gå i gang. Jeg tror, der er en spiller, vi, skal, vi ikke skal undervurdere, og nu kommer det til at lyde lidt som noget fra den gamle tid, men reaktionen på arbejdspladserne, tror jeg, er noget af det, som Lukashenka holder øje med, fordi ikke bare har han jo set nogle strækker, at han har også fået nogle, Annoncerede Og han har været i den situation på et tidspunkt, at det statsdrevne fjernsyn for at kunne sprede hans propaganda var nødt til at importere russiske journalister, fordi hans egne hvide russiske journalister havde nedlagt arbejde. Jeg tror, at når han i dag siger ja, vi skal nok se på nogle reformer, vi skal nok måske se på vores øh, grundlov. Det skal være noget, som folket kan acceptere, og jeg vil komme med nogle forslag sådan. Når man hører de der toner fra ham, så tror jeg, at det er måske et ekko af, at Putin, da han ringede til ham på hans fødselsdag og ham med, at han fyldte 66, har sagt til ham, Alexander, tage noget forstyr på det her. Vi er med dig, men ikke medmindre vi kan se, at du selv er i stand til at gøre et eller andet. Og ren vold, det dur ikke, fordi det vil skærpe alle mulige konflikter, som vi har i forvejen. Så prøv nu at gøre et eller andet. Det er måske i det lys, man kan se det. Den fornemmer oppositionen naturligvis også, og modsvaret her, det er måske netop det nye parti.
0: Ja, for per, vi har jo set de her strejker over hele Videre Rusland også. Hvad er det for nogle virksomheder, som er i strække?
1: Det er nogle af de der rigtig gamle sovjetvirksomheder, som man ikke har i Rusland længere. Nogle af os har besøgt den store virksomhed, som uh, laver traktorer til hele det gamle Øst, men faktisk findes de, findes de andre steder. Kæmpe, kæmpe virksomheder. Det er jo en af de nye ting, at det er lykkedes de unge studerende osv., at komme ud, ikke bare at komme ud i landet til andre byer, men også og få fat i arbejderne. Og jeg tror, at det var en af de ting, som chokerede vores ven Lukashenko, da han stod foran dem og hørte, at de også råbte går af. Det havde han ikke forventet.
0: Hvordan er det at være arbejder i Rusland? Altså, hvad er det for en situation, man er i? Altså, hvad er det for nogle arbejdsforhold, man har?
1: Det er faktisk som i, i det gode gamle, og så godt var det heller ikke, Sovjetunionen. Det, som ø, Lukashenko har slået på os og vundet, Måske de første to af sine valg korrekt på. Det stabilitet, det er, at man ved, hvad man har. Man har sit arbejde, der, er ikke, der bliver ikke lavet om på noget, og man får sin faste, ikke høje løn, men man får sin faste løn, og det igen i forhold til for eksempel i hjelsen -tiden i Rusland, hvor man i måneder ikke fik sin løn, var jo et tegn på stabilitet. Det er bare ikke nok længere. Det kan godt være, at der er nogle russer langt ude på landet, som er glade for deres lille gård og en ko og to grise. Men som sagt, de unge mennesker, de har set, at livet kan leves på en anden måde. Og øh, de unge mennesker er over de her 26 år blevet mange. Så, øh, så det er ikke bare nogle studenter fra Vesten, som kommer tilbage og laver ballade.
0: Der er nogen, der siger, at øh, Hviderussland er blevet født som nation i den her proces. Altså, hvad var de så før?
1: <laughs> ja, men de har jo været øh, uheldige og geografisk øh, ligge steder, hvor de har været dele af noget andet i øh, det meste af deres historie. De har været dele af den polsk-litauiske øh, storrige, og de har været dele af øh, Sovjetunionen, og, øh, og de har ikke haft lange perioder, hvor de kunne dyrke deres egen nationalitet. Men det er jo kommet op. Man er begyndt at dyrke sit sprog, man er begyndt at dyrke sin historie nøjagtigt som vi og set i de andre gamle sovjetrepubliker, da de for nu 25-30 år siden slap ud af livtaget, og meget sammenligner man jo for eksempel i dag med, med de baltiske lande, og hvad der skete for 30 år siden i Letland og Litauen. En anden sammenligning jeg så, det var med fløjtsrevolutionen i uh, Tjekkoslovakiet, som jo også foregik fuldstændig fredeligt, i modsætning til, uh, hvad Lukashenko og venner gerne vil fremstille som et nyt Ukraine.
0: Men hvad er så tag EU, Tyskland, Frankrigs, Danmarks udfordring i forhold til, til hele den her situation? Altså, hvad, hvad er det for en udfordring, vi står med? Du var lidt inde på det i forhold til, at vi skal i hvert fald ikke gøre som Ukraine i den her situation.
2: Altså, vi står i hvert fald med to udfordringer. Det ene er bag ved alt det her, hvordan håndterer vi Rusland, fordi det er ligesom nøglen til at komme videre. Og så den nye, kan man sige, udfordring, som er, hvordan får vi skabt europæisk enhed? Fordi der har jo været et uformelt udenrigsministermøde i EU for at finde fodslag omkring Hvide Rusland. Og det lykkedes i virkeligheden ikke. Og som jeg sagde før, det hele det er jo flettet sammen på kryds og tværs. Det lykkedes ikke, fordi Malta og kypern pludselig satte sig på tværs og sagde, vi kan ikke gøre noget for hvide Rusland, medmindre vi går noget over for Tyrkiet, fordi de skaber problemer for os. Og den der måde at blokere på i Europa, er en af de store udfordringer. Europa har i øjeblikket jo ikke nogen noget lederskab. Angela Merkel forsøger, Macron forsøger, men den der konsensus, der var engang, den er der ikke mere. Så det, det er den ene ting. Og den anden ting er så håndteringen af Rusland, som er et mega problem, fordi vi jo ikke længere har et amerikansk lederskab. Altså begrebet Vesten er jo pludselig blevet meget mindre, kan man sige. Det er blevet til noget, der hedder Vesteuropa, måske Vesteuropa og Kanada, men uden USA.
0: Men kan man ikke sige, at lige nøjagtigt på Hvide Rusland er der en sådan lidt enighed om, om reaktionen?
2: Kun på den måde, at der er enighed om, hvordan man skal bedømme det, der er sket i Hvide Rusland. Men der stopper den så også. Når EU siger, så laver vi nogle sank sanktioner, vi laver en forløb i liste på 20 Men så er det som sagt, at køberen siger, nej nej, ikke med mindre, I også banker Erdogan, fordi han er ved at stjæle vores gas. Og på den anden side, så siger balterne, nej nej, vi skal gå langt videre, og hvis I ikke vil, så gør vi det selv. Så den store enhed er altså ikke til at få øje på, kan man sige. Bagved det ligger jo også en uenighed om, hvordan man skal forholde sig til Putin.
1: Men igen et, et, et par små kommentarer. Du siger amerikanerne. Det er jo simpelthen det leadership from behind, som de øh, gik ind på allerede under Obama. Det er Europa, der skal føre an, og hvis Europa kan blive enige om noget, så tilslutter vi os. Det er jo en anden verden, end hvis bare vi kigger på Georgienkrigen og, <laughs> og så videre, hvor, hvor der var amerikanerne first, first, first. Så det har ændret sig. Og så med hensyn til balterne, ja, du har ret. Balterne vil gerne hjælpe deres øh, naboer. Der er masser af hvide russere i de baltiske lande, og det er de gode gamle naboer. Men man er jo også bekymret, fordi hvis det her går galt, hvor mange vil der så komme flygtende over på Hvide Rusland? Så øh, man vil gerne hjælpe, men det er stadigvæk inden for afmålte grænser, og man kender godt Rusland, og man ønsker ikke at provokere.
0: Og her kunne man sige, hvad er worst case scenario for os i virkeligheden? Altså hvad, hvad er det værste, vi kan forestille os sker i Hvide Rusland nu?
1: Altså, jeg må indrømme, at jeg kan trods alt ikke se det værre, end at Putin på et tidspunkt griber ind og støtter Lukashenko, og at vi derfor skal leve med Lukashenko igen i et antal af år. Det vil være slemt, og det vil være specielt slemt for de mennesker i Hvide Rusland, som nu har set håbet. Og i så fald, så kommer vi... Ud for en periode, hvor vi kommer til at støtte den hvide russiske befolkning. Og det kan være over adskillige år med at få opbygget strukturer, så de kan være parat til at tage over. Hvad tror jeg trods alt ikke, det går. Håbet er selvfølgelig, at Putin finder en anden løsning, en anden mulig leder, som han kan leve med, og som også kan stille oppositionen i Hvid Rusland lidt mere tilfredse end Lukashenko. Og der kan man håbe, af forskellige mekanismer, som for eksempel OSCE, kan hjælpe, men det er svært så længe, at Lukashenko siger nej, går imod, vil ikke have folk ind i sit land for at prøve at hjælpe med at finde løsninger.
0: Ja, fordi OSC har lige pludselig fået en ny rolle, kan man sige. Det har levet sådan lidt en, en mat tilværelse i lang tid, hvor, altså Organisation for Sikkerhed og, og Samarbejde i Europa, hvor det bare har drejet sig om valgobservation, lidt observation i Østukraine, men lige pludselig ser man det som en central rolle. Hvorfor har det det?
2: Det har de, fordi man ikke kan se andre. Og når Pierre taler om worst-case scenarioer, så tror jeg, at det værste, vi kan komme ud for, det er, at lige præcis det scenarie, at Putin griber ind i Hvide Rusland, kommer til at udstille for os alle sammen, hvor magtesløs OSCE i virkeligheden er. Så længe det drejer sig om at bruge de bløde magtmidler, humanitær bistand, valgovervågning, menneskerettigheder og sådan noget, så kan OSCE spille en rolle. Også en lille smule det drejer sig om, skal vi sige, robust politiovervågning og sådan noget. Man har nogle politistyrker, man kan gøre et eller andet med. Men når det virkelig gælder, så har OSCE ikke nogen magtmidler. OSCE er jo født som en moralsk institution, kan man sige. Som en institution, der, der skal sige, hov, vi er blevet enige om de her spilleregler, og de skal altså overholdes, og det er vi alle sammen er enige om. Og hvis en af jer sætter jer uden for det fællesskab, så får I med alle os andre at bestille. Men uden at man har givet OSC tænder. Så på den måde appellerer alle til OSC i øjeblikket, men uden rigtig at vide, hvad det er for nogle instrumenter, OSC har. Hvis man vil vurdere, hvilken rolle OSC kan spille, så kan man måske se på Ukraine, hvor og Angela Merkel har forsøgt under hele konflikten at få ICA til at spille en større og større rolle. Hun gør det nu igen, fordi det er den eneste struktur, man har, hvor alle parter ligesom er i hvert fald i princippet bundet ind på et løfte om at overholde nogle fælles spilleregler. Der er selvfølgelig FN som det helt store, men det er så fjernt igen. Det her det er mere sådan direkte, og man kan sige til deltagerne, jamen hør, I skriver under. De og de og de idéer har vi forhandlet, og er blevet enige om. Altså vær så venlig at overholde dem. Men jeg kan ikke se OSCE være, hvad skal man sige, være nøglen til en løsning i Hvide Rusland.
0: Men man har nogle mekanismer, trods alt. Man har Moskva-mekanismen, mekanismen der er noget med nogle militærpolitiske instrumenter. Hvad er det for noget?
1: Altså man har nogle mekanismer, og nogle af dem, Moskva-mekanismen, behøver man ikke at have konsensus for at vedtage. Og det vil sige, at man kunne altså forestille sig... Rusland taler jo meget positivt om OSCE, og siger, at de gerne vil anvende det. Så man kunne jo forestille sig, at hvis Putin på et tidspunkt fandt en løsning, som ikke hed Lukashenko, at så kunne man bruge OEC til at sende ind til fact-finding og hvordan man kunne få folk til at sidde omkring et bord og tale sammen om noget nyt. Fordi Lukashenkos idé om nye forfatninger og sådan noget, det er jo bare tid at trække tiden ud. Det er den eneste lyse mulighed, som man i øjeblikket kan få øje på at bruge OSCE.
2: Altså hvis man vil, og hvis man vil være kreativ, så er jeg fuldstændig enig med Per. Kernen i USA er, og der er virkelig to kerner i USA. det ene er tillidsskabende foranstaltninger. Altså sørge for, at man er så transparent, at den anden side kan se, at man ikke er i gang med noget, der udfordrer ens sikkerhed eller velfærd. Sikkerhedskabende foranstaltninger. Og det andet særkende ved USC fra dets fødselsop-CSC, det er, at man kobler en hel række spørgsmål sammen på tværs for at se, om de kan støtte hinanden, sådan at man ligesom kan hoppe fra tue til tue for at nå frem til det mål, man gerne vil. Og det viste sig jo at være en god idé, da man startede den her proces tilbage i 1972. Og i løbet af tre år fik man så formuleret det, der så blev grundloven, i Helsingfors sluterklæring eller Helsinki sluterklæringen, Men netop kendetegnet ved, at man tog noget kulturelt samarbejde, og noget økonomisk samarbejde, og noget teknologisk samarbejde, og så noget samarbejde om militær sikkerhed. Og ligesom koblede det sammen, sådan at det ene cementerede det andet. Og hvis man vil tænke kreativt på de linjer igen, så kan det jo godt være, at man kan komme nogen vej. Og der kunne, altså hvis vi skal gentage historien, så er der måske en rolle for Danmark, hvis vi har kræfterne til det. Fordi dengang var det jo Danmark, der langt hen ad vejen forhandlede den menneskelige dimension, altså menneskerettigheder og menneskelige kontakter og sådan noget, forhandlede det på plads i slutklæringen.
0: Man kan sige, at ja, altså, vi har jo en svensk formandskab coming up og en dynamisk albansk premierminister som, som formand lige nu. Kunne det være så noget, vi går i samarbejde med dem?
1: Det kunne det, og så kunne vi jo også prøve at samle vores nordiske baltiske venner igen om nogle initiativer, hvis vi i det lille udenrigsministerium har kræfter til at, at tænke på noget. Altså, jeg vil godt sige, at jeg har været positivt overrasket, eller ja, af udenrigsministerens uh, en initiativ denne her gang. Han har haft uh, indkaldt danske NGO'er for at sige, hvad gør vi? Han har sendt penge til Dansk Røde Kors til at hjælpe under demonstrationerne. Han uh, har kigget med og snakket med Journalistforbundet om, hvad man kunne gøre. Og igen, for mig at se Sverige som, som forbillede, de har støttet uh, Rusland igennem de sidste mange år, hvor vi lukkede for Øststøtten og koncentrerede os om, om Georgien og Ukraine. Det ville være øh, flot at se os komme øh, bare en lille smule tilbage på banen. Og øh, jeg har selv været ambassadør i, i det der land, og når jeg kom til, øh, til Minsk, så gik jeg på den svenske ambassade for at finde ud af, hvad der måske skete i landet. Det behøver ikke at være en kæmpe ambassade, men det var jo måske en idé at øh, kigge på, om vi ikke trænger til sådan en lille en.
0: Hvad synes du tage Er der en rolle for NATO og andre aktører i det her? Altså nu ved jeg, at Svetlana er altså modkandidaten, hun skal tale i Sikkerhedsrådet i dag.
2: Hun skal også tale der steder i, i vestlige forer. Ja, det er der måske. Hvis NATO kan gøre noget, det afhænger selvfølgelig af analysen, men hvis analysen er, at vejen til en løsning går via Moskva, så kan NATO gøre det, at NATO kan holde sig tilbage bare en lille smule. Jeg har lige taget sådan et hurtigt tjek her de seneste bedage. Vi har øh, i øjeblikket en militærøvelse i gang i Estland, Railgunner. Vi har en øh, militærøvelse i uh, Partner, den er i Georgien. Vi har øh, amerikanske tropper, der kommer og deltager i øvelser i den øvelse, der hedder Resolute Castle i Polen. Vi har lige fået annonceret, at øh, amerikanerne opretter et fremskudt hovedkvarter i Polen videre Alle disse her signaler er der jo for at støtte balderne og Georgierne og polakkerne, men de høres jo også i både mennesker i Moskva. Og måske er det sådan, at hvis vi prøver at få Putin i tale, så skal vi finde en måde at tale på, som er så høj, at den går igennem støjen fra de her signaler. Fordi så længe man i øh, Moskva opfatter det, hvis den som fjendtligt eller provokerende eller et eller andet, så er det svært at få dialogen i gang. Og vi kan jo se, at hvis der er en dialog, så er det en dialog på netop den her type af militære signaler og øh, sovjetiske fly, der følger et amerikanske bombefly ind i en dansk luftrum, så vi er nødt til at gå på vingerne med vores afvisningsberedskab osv. Så hvis NATO kan gøre noget, så er det moralsk støtte, men holde sig meget tilbage. Det samme gælder for nogle af de mere voldsomme toner, der kommer fra Vesteuropæiske lande, og vi skulle gerne være i stand til at få amerikanerne med ombord på sådan en dialogskinde. Spørgsmålet er ikke om, hvorvidt USA er vildt. Spørgsmålet er, om USA overhovedet er interesseret i øjeblikket, eller kun optaget af, om det bliver Biden, eller om det bliver Trump igen.
1: Bare lige til det med, til det med NATO. Sådan som jeg sniffer signalerne fra det gamle hovedkvarter, så er det lige præcis om, at der nogle af de der øvelser, som man måske skulle aflyse, fordi at de ikke må virke provokerende.
0: Tak, Tage, og tak, Per. Jeg synes, vi kom rigtig godt rundt om Hvide Rusland i forhold til, hvordan den sikkerhedsmæssige situation er lige her nu. Vi følger selvfølgelig situationen rigtig